0: Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Episode vom Zeitplanerin-Podcast. Es ist Zeit für die zweite Folge unserer kleinen FAQ-Serie und ganz ehrlich, ich glaube, ich war in meinem ganzen Leben noch nie so unvorbereitet bei einer Podcast-Aufnahme. Ich ähm, habe das Notizbuch mit den Fragen hier und ich habe es auf der richtigen Seite aufgeschlagen und das ist so ziemlich Alles. Ehrlich gesagt weiß ich nicht mal genau, welche fünf Fragen heute kommen. Wir werden es gemeinsam entdecken und ich hoffe, dass ich nicht äh, vor lauter unvorbereitet sein totalen Schwachsinn erzähle. Aber sollte mir das passieren, habe ich halt einen Grund für eine Nachfolge-Korrektur-Episode. Und damit fangen wir direkt an. Ähm, Fragen 6 bis 10 heute und Nummer 6 ist, was ist denn deine Morgen- und Abendroutine? Okay. Es gibt zu beidem, sowohl zu Morgen als auch zu Abendroutinen, schon eigene Podcast-Episoden. Wenn es dir also darum geht, ähm, Inspirationen zu bekommen, wie du dir selbst eine solche Routine aufbauen kannst, was dir vielleicht hilft, dann schau dir diese Episoden mal rein. Ähm, mal an, hör da mal rein. Ich werde jetzt wirklich nur ganz kurz konkret auf diese Frage eingehen, nämlich nach meiner Morgen- und Abendroutine. Meine Morgenroutine... Äh, Sagen wir mal so, ich hätte gerne eine richtig fancy Morgenroutine, so mit Zeit für mich und Luft und vielleicht sogar schon Sport morgens und irgendwie ein bisschen Zeitplanerin-Zeug schaffen, bevor ich in, im Hauptjob arbeiten muss oder so. Aber realistischerweise besteht meine Morgenroutine nach wie vor aus Kaffee und sprich mich nicht an. Und meistens passiert das innerhalb von 15 Minuten, denn so viel Zeit habe ich zwischen Wecker klingeln und ich fange an zu arbeiten. Im Homeoffice, wohlgemerkt, im Homeoffice. Äh, ich arbeite ein bisschen daran, mir mehr Zeit für eine Morgenroutine zu verschaffen. Das ähm, hängt bei mir aber am Schlaf und meine Schlafroutine ist und bleibt ein Problem. Ich bin ein Nachtmensch. Leider kriege ich dann den Absprung nicht, wenn ich nachts angefangen habe zu arbeiten, was ich gerne mache, weil ich gut arbeiten kann konzentriert arbeiten kann nachts. Aber wie gesagt, ich erwische den Absprung dann nicht. Das heißt, ich gehe viel zu spät ins Bett für den Zeitpunkt, zu dem morgens mein Wecker klingelt. Ich kriege viel zu wenig Schlaf. Also stehe ich zur allerletzten Minute auf, die möglich ist. Und damit ist natürlich einfach morgens kein Puffer für irgendeine fancy Morgenroutine, die mich gut in den, Start, in den Tag starten lässt. Umso wichtiger ist meine Abendroutine und da bin ich tatsächlich sehr sehr konsequent. Meine Abendroutine besteht vor allem daraus, dass ich meinen Tag abschließe im Planer. Das heißt, ich gehe nochmal durch, was ist heute noch offen. Ich mache mir so ein paar Stichpunkte, wenn irgendwas Besonderes passiert ist, das ich erinnern möchte. Wenn ich mich dazu aufraffen kann, das regelmäßig zu tun, dann mache ich eine richtige Tagesreflexion das ist meistens eine Dankbarkeitsroutine, weil ich ein grundsätzlich positiver Mensch bin und ich finde, dass man sich das ruhig regelmäßig vor Augen führen kann, wie gut es einem eigentlich geht. Vor allem heutzutage, wo die Nachrichtenlage voll ist von Katastrophen und wir den Krieg quasi vor der Haustür haben und die Corona-Pandemie irgendwie auch kein Ende nimmt. Und wenn Corona zu Ende ist, kommen die Affenpocken und weiß der Geier was. Also man kann schon verzweifeln, wenn man sich nur auf die Nachrichten vom Außen konzentriert. Und deshalb ist mir wichtig, ab und zu ähm, für ein paar Tage am Stück so eine Dankbarkeitsroutine zu machen. Und ich trage dann auch nicht die üblichen drei Punkte ein, denn das sind immer so oberflächliche Sachen, die einem immer einfallen sondern ich zwinge mich dann dazu, 10 bis 15 Sachen aufzuschreiben, denn dann muss man genauer nachdenken und seinen Tag reflektieren. Und dann kommt man tatsächlich in so ein Dankbarkeitsgefühl, das einen ganz persönlich betrifft. Und nur dann funktioniert es auch. Also ich schließe meinen Tag ab. Tag abschließend bedeutet auch, ich setze den nächsten Tag auf, beziehungsweise heute ist Sonntag. Ich setze die Dailies, äh, die, die ähm, Wochenübersicht auf, bevor ich die Dailies schreibe, und ähm, übertrage dann das, was. Im Tag, den ich jetzt gerade abschließe, noch offen ist, eben auf den nächsten Tag, damit ich mit meiner Planung safe bin und am nächsten Morgen, wenn ich äh, 15 Minuten nach dem Aufstehen am Rechner sitze, nicht mehr groß nachdenken muss, sondern schon vorbereitet habe, womit ich anfange und einfach nur noch loslegen kann. Ähm, zu meiner Abendroutine gehört auch, dass ich meinen Schreibtisch aufräume und meistens sogar mein ganzes Büro. Da bin ich nicht ganz so pingelig, denn ich kann ganz gut ausprobieren. Blenden, was so hinter mir los ist, aber ich, je älter ich werde, desto weniger kann ich damit umgehen, wenn mein Schreibtisch chaotisch ist. Wobei, das war schon als Kind der einzige ordentliche Ort in meinem Zimmer. Also ich räume meinen Schreibtisch auf, ähm, ich fahre den Rechner runter, ich schließe den, den Tag ab und bereite den neuen Tag vor und wenn ich nicht im Homeoffice bin, dann gehört zu meiner Abendroutine auch, dass ich mir die Klamotten für den nächsten Tag rauslege, mir mein Make-up zurechtlege zum Schminken und so und eben alles schon vorbereite, auch mein Frühstück, wenn ich was mitnehmen will an die Arbeit, alles schon so weit vorbereite, dass ich morgens möglichst wenig entscheiden muss und wenig Zeitverzögerung habe, um alles auf die Reihe zu bekommen. Genau, so viel zu meiner Morgen- und Abendroutine. Nächste Frage. Wie planst du deine Aufgaben, wenn du ständig Meetings hast? Hm, eigentlich sind Meetings, was die Planung angeht, gar nicht so blöd, weil Meetings sind selten äh, unvorhergesehen. Und das, was dir die Planung zerschießt, sind eigentlich die unvorhergesehenen Sachen. Um Meetings kann man ganz gut drumherum planen. Aber ich gehe mal davon aus, dass mit dieser Frage gemeint ist, wie soll ich meinen ganzen Kram schaffen, wenn ich ständig Meetings habe? Denn in der Regel ist es ja nicht so, dass dein Chef sagt, ja, okay, du hast die ganze Woche Meetings, also übernimmst du zehn Aufgaben weniger, sondern es wird ja irgendwie stillschweigend von dir erwartet, dass du das alles gleichzeitig schaffst. Geht natürlich nicht. Ähm, in der Zeit, in der du Meetings hast, kannst du keine Aufgaben bewältigen. Das ist mal Punkt Nummer eins. Mach dir bewusst, wie viel Zeit dir für deine Aufgaben realistisch und tatsächlich an diesem Tag zur Verfügung stehen. Das heißt bevor du dir überhaupt eine To-Do-Liste für den Tag schreibst, überleg dir, wie lang ist deine Arbeitszeit? Ich gehe davon aus, acht Stunden. Und dann zieh all die festen Meetingzeiten, die für den Kalender stehen, ab. Und dann zieh zu den Meetingszeiten nochmal ungefähr 50% Pufferzeit ab, denn irgendwer überzieht immer. Oder du musst vielleicht zum Meeting hingehen, hinfahren und musst den Weg mitkalkulieren. Oder du willst vielleicht auch mal aufs Klo zwischen zwei Meetings. Oder dir was zu essen holen oder so. Also 50% der Zeit, die die Meetings jetzt schon in deinem Kalender blocken, blockst du dir zusätzlich, weil du die für Vor- und Nachbereitung der Meetings brauchst. So. Und nur das, was jetzt noch übrig ist, kannst du tatsächlich mit Aufgaben verplanen. Das kannst du dir schön rechnen, wie du willst. Du schaffst an diesem Tag nicht mehr. Das ist Punkt Nummer zwei. Gesteh dir ein, dass du an diesen Tagen einfach nicht so viel schaffen kannst. Denn die, wenn du keine Zeitmaschine hast, dann bleibt dir halt nur diese Zeit zur Verfügung. Und selbst die Zeit, die dir dann auch rein rechnerisch zur Verfügung bleibt, wirst du nicht hundertprozentig ausnutzen können, weil kein Mensch den ganzen Tag über gleichbleibend konzentriert arbeiten kann. Dann solltest du Pausen abziehen. Auch das haben wir schon mehrfach besprochen. Mindestens fünf Minuten pro Stunde. Am besten eine Viertelstunde pro Stunde und ähm, fünf Minuten alle 25, 25 Minuten. Pomodoro-Technik. Und dann fängst du an, deine Aufgaben zu planen. Und das geht jetzt auch wieder nur, wenn du realistisch einschätzt, wie lange du brauchst. Wenn dir also unser Rechenbeispiel von eben ergeben hast, dass du von deinen acht Arbeitsstunden nur dreieinhalb zur Verfügung hast, weil alle anderen schon mit Meetings verplant sind, dann kannst du dir nicht zwei Aufgaben reinlegen, die jeweils zwei Stunden beanspruchen werden, realistisch betrachtet. Denn du hast keine vier Stunden Zeit. Schon gar nicht, wenn du deine Pausen noch abziehst. Also schätze realistisch ein, wie viel Aufwand eine Aufgabe braucht, mach das für alle Aufgaben und dann pack dir die Aufgaben in deinen Tag, die realistisch betrachtet noch zu bewältigen sind. Natürlich gilt auch hier, Prioritäten setzen ist key. Wenn du nicht weißt, was am wichtigsten ist, was am dringendsten ist, ähm, dann kannst du nur noch in Stress geraten, weil du dann möglicherweise die wichtigen Aufgaben zu spät bemerkst und dann doch wieder Überstunden machst oder im Meeting nicht konzentriert bist, weil du weißt, du müsstest dieses und jenes noch machen. Also, erster Punkt, wenn du den ganzen Tag Meetings hast, schätze realistisch ein, wie viel Arbeitszeit dir übrig bleibt für Aufgaben. Zweitens, Schätze realistisch ein, wie viel Zeit du für deine Aufgaben brauchst und schreib dir nur die auf den To-Do-Zettel des Tages, die auch in die übrig gebliebene Arbeitszeit noch passen. Drittens, vergiss bitte die Pausen und die Pufferzeiten nicht einzuplanen. Das ist wichtig, sonst äh, kommst du total in den Stress und kannst überhaupt nichts mehr reißen. Und äh, der, nächst, der letzte Punkt, setz Prioritäten, bevor du im Aktionismus deine To-Do-Liste schreibst. Überleg also ganz genau, gerade wenn du nur wenig Zeit hast, überleg ganz genau, was wirklich heute erledigt werden muss und was vielleicht Zeit für bis morgen hat. So, Frage Nummer 8. Wie funktioniert das mit der Wochen- und Monatsreflexion? Hm. Hier lautet die eindeutige Antwort, es kommt darauf an. Es kommt einfach darauf an, was du mit deiner Tages- und Wochenreflexion erreichen willst. Ähm, ich habe da auch unterschiedliche Reflexionen für mich. Ich kann dir jetzt einfach mal aus meinem Beispiel erzählen. Und wenn du dich in deiner Frage wiedererkennst und die Antwort nicht zu deiner Frage passt, dann melde dich gerne nochmal zum Beispiel auf Instagram Zeitplanerin. Oder du schreibst mir eine Mail an info und erklär mir nochmal genauer, was du mit der Frage meinst, dann gehe ich da gerne nochmal in der nächsten Folge drauf ein. Also, ich habe zwei Arten von Reflexionen, Wochen, Monat, aber auch Tagesreflexionen. Die eine ist die Reflexion, die sich konkret auf die Planung bezieht. Da geht es tatsächlich so darum, genauer hinzugucken, habe ich alles erreicht, was ich mir vorgenommen habe, wenn nein, warum nicht? Was ähm, war an meiner Planung vielleicht falsch? Habe ich mich überschätzt? Habe ich den Aufwand für die Aufgaben falsch eingeschätzt? Ähm, wo lag da der Knackpunkt, dass ich nicht zurande gekommen bin? Ähm, die Reflexion ist wichtig, damit ich es im nächsten Zeitintervall, also in der nächsten Planungsperiode, Tag, Woche, Monat, was auch immer, besser machen kann. Einfach realistischer machen kann und stressfreier planen kann. Das ist die einfache Reflexion, die bei mir irgendwie automatisch immer mitläuft. Also wie ich habe ja vorhin erzählt, ich schließe meinen Tag ab abends und da ist immer, selbst wenn ich es nicht schriftlich mache, ist immer so eine Art Tagesreflexion hinsichtlich der Planung mit dabei. Und dann habe ich eine zweite Reflexion, die mache ich nicht so regelmäßig, wie ich sie gern hätte, weil ich da einfach ein bisschen faul bin. Und das ist eher die Reflexion, die darauf abzielt, Erinnerungen zu bewahren für mich. Also das heißt, ich setze mich dann tatsächlich ähm, einmal im Monat, ich mache das selten wöchentlich, aber einmal im Monat hin und schreibe auf, ähm, was ist an dem Monat gut gelaufen, also was, was möchte ich positiv in Erinnerung halten, aber ich schreibe bewusst auch auf, was ist kacke gelaufen, einfach um erstens daraus lernen zu können, zweitens um zu sehen, okay, ich habe viel, viel mehr schöne Erinnerungen als negative, das ist eigentlich jeden Monat so und dann auch um das mal so ein bisschen einordnen zu können. Denn wenn dumme Dinge passieren, dann erscheinen die immer so unüberwindlich. Und wenn man zwei, drei Wochen später zum Monatsende diese dummen Dinge nochmal aufschreibt, stellt man bei den allermeisten Sachen fest, dass ähm, nichts so heiß gegessen wird, wie es gekocht wird und das alles gar nicht mehr so dramatisch ist. Aber, wie gesagt, es gibt immer auch die Möglichkeit, dass da irgendwas schiefgelaufen ist, das ähm, dass ich in Zukunft gerne ändern möchte oder ändern kann, weil es einfach in, meinem, in meiner Kontrolle liegt und das kriege ich nicht mit, wenn ich solche Sachen nicht aufschreibe. Ähm, diese Monatsreflexion, ich versuche die immer mal wieder während des Monats zu machen, da denke ich dann aber oft nicht dran. Am Ende des Monats habe ich dann manchmal keine Lust mehr, weil das so, so viel scheint. Deswegen ist das, wie gesagt, eigentlich eine Sache, die ich immer machen will. Ähm, sie geht aber oft ein bisschen unter ähm, in meiner eigenen Faulheit und Bequemlichkeit. Was ich immer mache, ist eine Fotoreflexion. Das kann ich übrigens sehr empfehlen, wenn du analog arbeitest. Ich ähm, habe in meinem Handy immer einen Monatsordner mit Bildern. Das heißt, immer wenn ich irgendwas erlebe, mache ich da ein Foto. Meine Freunde sind daran gewöhnt <lacht> inzwischen. Und dann mh, kann man sich so Fotosticker online oder auch äh, bei einer Drogerie ausdrucken lassen und kann die also direkt als Sticker, das sind so kleine Passbild, ne kleiner als Passbild sogar noch Formate, die kannst du dann einfach ins Bullet Journal packen und schreibst noch einen Einzeiler dazu, damit du dich erinnerst, was das war mit wem das war. Und ähm, so kann man das dann durchblättern. Hat einfach so do eine Doppelseite mit visuellen Monatserinnerungen. Das finde ich ganz schön. Das mache ich schon über ein Jahr. Ähm, ja, kann ich sehr empfehlen. Soviel zur Reflexion. Wie gesagt, wenn das nicht deine Frage war, dann melde dich bitte unbedingt nochmal. Ähm, dann vielleicht mache ich auch mal eine eigene Folge zum Thema Reflexion. Wenn euch das interessieren würde, ähm, dann meldet euch gern auch mal. Ihr könnt ja zu dem Post ähm, auf Instagram zu dieser Episode einfach mal abstimmen, ob ihr Lust auf eine Folge rein zur Reflexion hättet. Nächste Frage. <lacht> Kommst du mit einem Bujo übers Jahr? <lacht> Nein, <lacht> nicht mal annähernd. Also kommst du mit einem Bullet Journal übers Jahr, meint ein Notizbuch. Ähm, ich brauche pro Jahr so vier, drei, ja ne vier, mit dreien komme ich auch nicht hin. Also in der Regel so ungefähr vier Bücher. Ähm, ich kriege immer ziemlich genau ein Quartal in ein Buch, manchmal kriege ich auch vier Monate unter, aber das ähm, schwankt so ein bisschen und in der Regel, ja, also vier Bücher locker. Wenn dich das übrigens nervt, ah fällt mir gerade ein, wenn dich das nervt, ähm, weil du nicht so oft alles übertragen willst, äh, wie gesagt, für mich ist das ja meine Sehenübung und ich liebe das ja sehr, ein neues Bullet Journal aufzusetzen, aber es kann schon auch nervig sein, wenn man gerade keine Zeit und Ruhe dafür hat. Dann kann ich übrigens sehr empfehlen, statt ein Notizbuch ein schönes Ringbuch zu kaufen, mh, achte darauf, dass es nicht so schwer ist und nicht so sperrig, nicht so dick und dann einfach die Seiten, die du immer brauchst, drin lassen. Und du wechselst dann nur monatsweise deine Monatsseiten aus zum Beispiel. Spart enorm viel Zeit. Man muss allerdings dafür mit den Ringen leben. Das ist beim Schreiben so ein bisschen ätzend. Und du kannst keine so schönen Layouts über eine Doppelseite machen. Das finde ich jetzt nicht so dramatisch. Mich haben irgendwann die Ringe genervt und die Tatsache, dass so ein Ringplaner immer, immer, immer deutlich größer, dicker und schwerer ist als ein simples Notizbuch. Aber ist vielleicht eine Option für dich. Und die letzte Frage für heute. Ich kann meine eigene Schrift nicht lesen. Äh, wie kriege ich Kind, Freizeitjob und Gewerbe unter einen Hut? Hm. Mit viel guter Organisation, verständnisvollen Menschen in deiner Umgebung und dem Loslassen vom Perfektionismus. Das glaube ich vor allem. Also wenn du Vollzeit- Arbeitest, angestellt arbeitest und nebenbei ein Gewerbe hochziehst und deiner Familie gerecht werden willst, dann musst du dich von dem Anspruch lösen, alle drei Dinge zur Perfektion zu erfüllen. Du bist nur ein Mensch, du hast nur 24 Stunden Zeit am Tag und du wirst Abstriche machen müssen. Ähm, was ich empfehlen kann, was in aller Regel gut funktioniert, ist das Ganze wie so eine Art Wellenbewegung zu betrachten also mach dir nicht den Stress ähm, dass du jeden Tag alle drei Lebensbereiche gleichermaßen bedienen musst sondern achte einfach über einen größeren Zeitraum zum Beispiel auf den Monat betrachtet darauf, dass alle drei zu ihrem Recht kommen das nimmt ein bisschen Stress aus dem einzelnen Tag So, dann der nächste Punkt ähm, plane mit festen Slots mit Zeitboxen Du musst nicht jeder Aufgabe eine Zeitbox geben, kann ich aber auch empfehlen, war erstaunlich effektiv, als ich das getestet habe, schau dir gerne die Episode dazu mal an, ähm, aber du kannst zum Beispiel feste Zeiten blocken für dein, äh, dein Nebengewerbe und am besten Zeiten zum Beispiel, wenn dein Kind im Bett ist, dass du jeden Abend dieselbe Zeit nimmst, ne? also dass, dass du sagst, keine Ahnung, ihr bringt gemeinsam das Kind ins Bett oder... Und danach hast du zwei Stunden für dein Gewerbe oder ihr vereinbart, okay, wir wechseln uns ab und an den Tagen, an denen du nicht mit dem Kinderdienst dran bist sozusagen, kannst du abends ähm, ein paar Stunden in dein Gewerbe investieren oder, oder, oder. Also schaff dir feste Zeitslots, an denen du weißt, du kannst daran arbeiten. Es wird dir dann leichter fallen, wirklich reinzukommen, das heißt, du verbummelst nicht so viel Zeit, ähm, indem du erstmal wieder in die richtige Stimmung kommen musst, weil das nach einer gewissen Zeit zu so einer Gewohnheit, zu so einer Routine geworden ist, dass immer um diese Zeit an diesem Tag dein Nebengewerbe ansteht. Und du machst es natürlich auch den Menschen in deiner Umgebung, also vor allem deiner Familie einfacher, ähm, wenn die wissen, okay, Mama ist ähm, Mittwoch, Donnerstag, Montag, Montagabend, was war das denn jetzt für eine Reihenfolge, egal, ähm, immer für drei Stunden nicht erreichbar, aber an den anderen Tagen können wir fest damit rechnen, dass sie für uns da ist. Das ist das Zweite. Und dann hilft letztlich natürlich nur Kommunikation, Kommunikation, Kommunikation. Das spielt so ein bisschen da eben mit rein. Die Menschen, die sich auf dich verlassen, müssen Informationen haben, wann sie sich auf dich verlassen können. Deshalb also sowohl im Hauptjob. Ich halte nicht so wahnsinnig viel davon, wenn man im Hauptjob verschweigt, dass man auch ein Nebengewerbe hat. Erstens ist es in den allermeisten Arbeitsverträgen anmeldepflichtig also genehmigungspflichtig manchmal sogar vom Arbeitgeber und zum Zweiten, es ist einfach, die Menschen haben viel mehr Verständnis, als wir oft glauben und wenn du darauf beharrst, pünktlich Feierabend zu machen, ohne einen Grund anzugeben, dann werden deine Kollegen und dein Chef wahrscheinlich eher pikiert reagieren, als wenn du argumentieren kannst, du hast einen Kundentermin in deinem Nebengewerbe und kannst heute nicht länger bleiben. Also Kommunikation, feste Zeitslots, ähm, Verbindlichkeit und Planbarkeit für alle anderen, Perfektionismus über Bord werfen, die Sachen wie Wellenbewegung betrachten, also nicht jeden Tag alle Lebensbereiche gleichermaßen erfüllen wollen, sondern gucken, dass sie auf einen längeren Zeitraum alle zum, ähm, zum Erfolg kommen. Und der wichtigste Punkt, ich weiß, das klingt wie eine Plattitüde, aber es ist nun mal die Wahrheit, an Klischees ist immer irgendwie was dran, Du musst dich um dich selbst kümmern, denn wenn du keine Kraft hast, dann wirst du keinem deiner Lebensbereiche mehr gerecht werden können. Das heißt, priorisiere dich und dein Energielevel, dein Energiemanagement. Das heißt auch, dass du rechtzeitig merkst, wenn du eine Pause brauchst und nicht erst, wenn es zu spät ist. Und das heißt auch, dass du lernst, Nein zu sagen oder zumindest zu sagen, bitte später nicht nur zu deinem Chef, nicht nur zu deinen Kunden, äh, nicht nur zu deinen Kindern, sondern zum Beispiel auch zu deinem eigenen inneren Enthusiasten. Wenn du so ein Ideensprudler bist, dann kann das gut sein, dass du vor lauter Projekten und vor lauter Begeisterung für deine Sache dir einfach zu viel auflädst. Dann für eine Irgendwann-Liste, auch dazu gibt es schon eine extra Episode, für eine Irgendwann-Liste schreib deine ganzen Ideen und Projekte, da auf, park sie da, bis Zeit dafür ist, aber nimm dir eins nach dem anderen vor. Und dann geh alle Dinge an, wie Beppo der Straßenfeger. Ähm, auch dazu gibt es eine extra Episode. <lacht> Natürlich gibt es die, aber nochmal ganz kurz. Beppo der Straßenfeger aus dem Buch Momo von Michael Ende. Übrigens tolles Buch, kann ich sehr empfehlen, auch für Kinder zum Vorlesen. Ähm, und Beppo wird gefragt, wie er es schafft, diese ganze lange, lange, lange Straße zu fegen. Und um das mal abzukürzen, Beppus Antwort ist, Schritt, Atemzug, Besenstrich. Schritt, Atemzug, Besenstrich. Heißt übersetzt, Stück für Stück, ein Schritt nach dem anderen, mit der Konzentration im Jetzt und nicht mit der Konzentration auf das weit entfernt liegende Ziel. In diesem Sinne, meine Lieben, es macht mir enorm viel Spaß, eure Fragen zu beantworten, auch im Podcast. Wir haben ja noch ein paar übrig, also ein paar Folgen gibt es noch, aber wenn ihr möchtet, dass diese Serie zu einem Dauerbrenner wird, dann schickt mir eure Fragen gern auf Instagram oder per E-Mail, Instagram instagram.zeitplanerin, per E-Mail info.zeitplanerin.de. Dann nehme ich sie in meine Liste mit auf und wir machen hier ähm, möglicherweise die längste Podcast-Serie aller Zeiten daraus. Übrigens, eine Bitte habe ich noch, die Zeitplanerin feiert in wenigen Wochen ein Jubiläum, dann wird nämlich die hundertste Folge dieses Podcasts ausgestrahlt. Ich habe das auf Instagram schon mal verkündet und ähm, ich habe mir was überlegt, auf das ich mich sehr freue, aber für das ich deine Hilfe brauche, denn ich möchte diese hundertste Folge mit äh, Sprachnachrichten von Menschen füllen, die vom Zeitplanerin-Podcast irgendetwas für sich mitgenommen haben. Also, wenn du hier einen Tipp gehört hast, der dir wirklich geholfen hat oder zu meiner Stimme gut einschlafen kannst <lacht> ähm, oder dich amüsieren kannst oder dich äh, selbst nicht mehr so unter Druck setzt oder, 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 also wenn dir dieser Podcast irgendetwas gegeben hat, dann erzähl mir doch bitte gern in einer kurzen Sprachnachricht davon. Schick sie mir bis Ende August, ähm, am besten über Instagram. Ähm, und dann schneide ich alle Sprachnachrichten zusammen, kommentiere vielleicht die eine oder andere und wir machen eine ganz fantastische Jubiläumsfolge mit euren Stimmen. Ich freue mich riesig darauf. Ähm, du darfst das gerne auch teilen, wenn du jemanden kennst, der den Podcast hört oder hören sollte und mir eine Sprachnachricht schicken kann, dann teile die Episode gern. Ansonsten freue ich mich nächste Woche Montag wieder auf dich. Bis dahin gilt wie immer, pass auf dich auf, bleib gesund, mach dir eine schöne Woche und denk immer daran, deine Zeit ist genauso wichtig wie die der anderen.